0: Что происходит? Хватит ныть! Развели сопляков, набрали их!
1: Они решили не расстраивать старика. Привет. Путину об этом просто не сообщили, он не знает. Чтобы он не догадался, что что-то идет совсем не по плану или по плану Министерства обороны Украины и Генерального штаба Министерства обороны Украины, решили эту тему замять. Запретили об этом говорить. Ни одного слова, ни одного сообщения в новостях. Я имею в виду, что россиянам не сказали о том, что украинские дроны атаковали базу «Кресты» в Опскове. Им не сказали о том, что мы сжигаем на расстоянии сотен километров российские транспортные самолеты, и никто ничего сделать не может. Российские пропагандисты, они хитрые. Они решили сделать монтаж и замену. Вместо истории про потери нет в Пскове, выпустили Попова.
2: На фоне слуха о предстоящем визите Путина в Китай на сайте российского центробанка произошла дедолларизация. Там поменялись местами курсы юаня и доллара, и именно юань теперь стоит первым в списке основных иностранных валют.
1: По всем фронтам происходит подчинение старшему брату.
2: Ну а теперь просто отличная новость. В московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Это животное считается национальным символом и достоянием Поднебесной. Родители малыша Жуи и Дин-Дин Приехали в Москву из Китая четыре года назад.
1: И гляди-гляди объявят территорию России исконно китайскими территориями, но как минимум до Урала. Ну а эти две панды станут а, правителями а, пока еще российской столицы. Это все цена войны. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube канал. Хотя справедливости ради был один смелый человек на болотах, который не побоялся сказать о том, что прилетели украинские дроны и сожгли авиацию ВКС Российской Федерации. Он был смелым не очень долго до того момента, пока из Кремля не дернули его за ниточку, которая привязана к его языку. Но то, что сказано, то сказано.
0: Но если мы с беспилотниками не можем справиться, как мы будем с F-16-ми справляться? Мы не понимаем, что их наводит обслуживающие и принадлежащие странам НАТО аэрокосмическая группировка. Мы боимся ее уничтожить. М -м -м. Они не боятся. Они не боятся бить по нам. Не боятся.
1: Владимир Рудольфович Мудозвон ведет себя как Мудозвон, но смотрите, что он делает? По факту этот человек крошит батон на великого Владимира Путина. Что этот идиот на себя напалил? СССР, то есть СССР. Кто создал Советский Союз? Владимир Ленин. Кто создал Украину? В м, понимании Владимира Путина тоже Владимир Ленин. То есть пиарят они в данном случае очень странных и неоднозначных личностей в российской, ну и объективно, нашей истории. Значит, язык заставили прикусить всех российских пропагандистов. Ни одного слова больше в федеральных эфирах на эту тему не звучало. Кстати, насчет истории над Путиным издевается не только Соловьев, но и депутаты Госдумы.
3: Петр I не является героем для Украины, Екатерина не является героем для Украины. Это давно уже они провозгласили националисты. Но дело в том, что Украина-то создана на самом деле усилиями, вот территориально. Той Великая...
1: Затулин, еще тот украинофоб, вышел на очень скользкую дорогу. Он, наверное, забыл, что в России может быть один историк. Его зовут Владимир Маньяк Путин. А если кто-то начинает с ним спорить, то, значит, он отправляется за решетку как реконструктор. Значит, насчет дронов и F-16. Ведь а Владимир Мудозвон все-таки кое-что Понимает, почему он так бесится.
0: Они наверняка объявят всеобщую мобилизацию, будут готовить новую армию, им дадут дальнобойную артиллерию, им дадут авиацию в 16, их будут готовить к новому наступу уже следующей весной. То есть НАТО свернуть не может. То есть, они на это поставили все. И здесь иначе вопрос, а будет ли НАТО как таковой?
1: дозвону снова хочется уничтожить НАТО. Хочется, но не может. Нравится, не нравится. А если ты себя ведешь таким образом, то ты похож на человека или на политика с динфункцией. То есть, когда у тебя. Желание есть, а возможности нет. Про самолеты понятно. Значит, они летят, а будем бомбить. Значит, Мудозвон, пока ему не закрыли рот, он сделал ряд заявлений в части видения части войны. А после того, как мы сожгли базу «Кресты» в Пскове. Поставили крест на Пскове. Звучит? Звучит.
0: Мощнейшая атака. Почему она была возможна? Откуда она произошла? Есть потери у нас военно-транспортной авиации, что очень плохо. Цели были разведаны. Благодаря в том числе аэрокосмической разведке НАТО, мы по-прежнему относимся к ним как, ну вот, ну, слушайте, они выполняют задачи военные, направленные против нашей страны, должны быть уничтожены.
1: Россияне, большой вам украинский привет. Дело в том, что подходы, если драка неизбежна, можно и нужно бить первым, это же касается не только мстительного маньяка. Оказывается, а ваши оппоненты, враги, все могут быть... А все могут быть первыми. Мудозвон, кстати, со своим радиоактивным пеплом и угрозами европейским столицам уже доигрался. Соединенные Штаты перебрасывают в Великобританию две эскадрилии F-35. Да, они не могут нести ядерное оружие. И не только ядерное. А как вы хотели? Вы думали, что будете угрожать всем нон-стоп и ничего не будет? Не будет никаких последствий? Между прочим, вот даже в эфирах а, вот этих вот топ-российских нацистов начали происходить некоторые изменения. Значит, если мудозвон хочет ядерной войны...
0: Ой! Это приведет к тому, что мы в прямую столкнемся с НАТО, а сейчас мы в кривую сталкиваемся с НАТО. Если уж воевать, то воевать. Вчера все, ой, как же мог генерал Гурулев сказать у Соловьева с тактическим ядерным оружием. Хватит ныть! Развелись сопляков, набрали их! Хочешь спорить с Карагановым? Собрался и пошел на фронт. Покажи, как ты можешь без ядерного оружия.
1: Проганов это еще один кремлевский идиот, кремлевский старец, который решил начать ядерную войну, чтобы победить в войне и закончить ее. Значит, победа по принципу деэскалация через эскалацию. Начинаем ядерную войну на тактическом уровне и Запад обязательно испугается. Но, как говорится, это не точно. Вопрос в следующем. Значит, пока мы дозвон? Требуют ядерной войны, а группа депутатов Госдумы, вполне возможно, депутатов Госдумы заговорщиков. Заговорили о мире, о переговорах, о перемирии. Мне кажется, как-то это странно. Слушайте, они говорят, что у нас ничего не получается с контрнаступлением. А, вообще доблестная армия всех сильнее, она же красная, она же ленинская, она же Екатерины II, Но тему перемирия и прекращения огня, кто подымает депутаты-заговорщики?
3: Что касается э, готовности или неготовности к тому, чтобы вести серьезные переговоры, то вокруг этого происходят маневры. Маневры, чем-то напоминающие попытки в эпоху парусных флотов выиграть ветер для того, чтобы занять более выгодную позицию. Представители украинского режима говорят о том, что без тактических успехов они не могут вообще даже мыслить, приступить к переговорам. И одновременно утверждают, что уж с Путиным-то нам запрещено законодательно вообще переговариваться. То есть они делают невозможным, пытаются свести к невозможности любую попытку подтолкнуть их к переговорному процессу. Со своей стороны и мы должны признать, что без серьезных успехов, без перехода от обороны к наступлению, мы не можем рассчитывать на выгодные для нас условия любого прекращения огня или любого перемирия. Оно может быть востребовано, но для того, чтобы его добиться, надо напрячь
1: силы. Вскоре так и произошло. Мы немножечко напряглись, а потом напряглись на болотах и говорить о прилетах украинских дронов банально запретили на российском телевидении. Но м -м, россияне все знают. Значит, но ну, какие слова? Перемирие, переговоры. Вы слышали, чтобы кто-то о перемирии переговоров говорил со стороны украинской власти? Я не слышал. Кто-то на Западе об этом говорит? Дед Сия Украины Джозеф Байден говорит, да нет, он время от времени посылает нам боеприпасы, снаряды, ракеты, бомбы. Все как, все как мы любим. В Европе. Из тех, кто сейчас у руля, об этом кто-то говорит? Тоже не говорит. Так кто тогда разгоняет тему переговоров? Может быть, это зрада? Может быть, россиянам подсказывают, что может быть не все так однозначно? Может быть, действительно мы видим... Создание а, группы предателей в Государственной Думе, группу заговорщиков. В нее входит не только Затулин. Вы послушайте их. Между прочим, Женя Скобеев, он же по документам, по документам Женя Попов, он тоже за переговоры.
2: Правильно. Да. А, ну, здесь мы, очевидно, не недоработали с Украиной. Да, там мы, собственно говоря, и с этими газовыми войнами, наверное, какие-то там ошибки допускали. Может быть, и нужно было с точки зрения экономики притягивать их к себе. Мы пытались, но видите, что произошло. Поэтому тут надо свои ошибки тоже шансов, искать. Потому что изначально был Я жил на Украине с 2003 по 2007 год. Сейчас и тогда ту то же самое. Конечно. Просто осмысленно. те настроения, которые пытались маргинализировать, сейчас стали э, да. просто абсолютной структурой общества. Вот и все. Но все это было и тогда. Мы ну, тогда не смогли договориться с народом не смогли. Надо сейчас договориться.
1: Да, перед нападением на Украину они использовали разные способы давления. Экономический шантаж. И сейчас, с точки зрения 2023 года, газовые войны выглядят даже немножечко смешно. Некоторая даже ностальгия, когда многим, в том числе, мне казалось, боже мой, как же мы будем жить без транзита российского газа. Без российского газа, в принципе, и покупок этого российского газа. Оказывается, нам просто выливали компот в уши. Но меня оправдывает только то, что я был ну реально значительно моложе. И вообще это все давно прошло. Но вот эти вот а, темы, переговоры с украинским народом, Скобеев а, решил с нами поговорить, объяснить нам, что мы не правы.
2: С народом надо договариваться, не с элитами, Леонид Иванович.
4: Ну давайте попробуйте. Вы же э, это, это вы сейчас... Популистский э, э, лозунг для чего сказали?
1: Тяжело быть не идиотом в Российской Федерации. И Попов не идиот. По факту... Он говорит о следующем, что российская государственная политика последних десятилетий полностью обосралась. Значит, результат не только на украинском направлении, а в целом российской внешней политики он отрицательный. Именно Женя время от времени стонит, что американцы всех переиграли, потому что заместили Россию на европейском рынке газа. Но подождите, вы получили разрушенный Мариуполь, который мы заберем и отстроим. И это же очевидно но тему переговоров качают все один за другим они повторяют нужно переговариваться но ну, даже звучат например ну, реально цитаты адольфа
5: иной формуле мира мир всегда лучше чем войны но надо чтобы этот мир был заключен до на наших условий
1: это цитата идеологического папы владимира путина он же пыпа, он же мстительный маньяк. Когда-то Адольф Гитлер говорил, заявлял, что Германия хочет мира, но только на своих условиях. И вот эти вот ребята, которые, депутаты Госдумы, повторяют слова «мир, перемирие, прекращение огня» ждут, когда зацветет бурным цветом на Западе партия мира. Но ну, условно, Трамп придет или кто-то другой и порядок наведет, но нет – Придет Степан Андреевич Бандера и порядок на ВД.
5: И если представить себе, что завтра эта партия по каким-то причинам, партия войны, вот ослабит этот э, нажим, ослабит этот поток, то э, тогда, я думаю, что придется искать других писателей и э, других политиков на Украине, потому что эти абсолютно не, не, не приспособлены ни для какого диалога Ни для какой формулы мира. Я э, оптимист. И поэтому мне кажется, что каждый день вот этого контрнаступления украинского, который не приносит искомого результата, это каждый день усиление сомнений в рядах партии войны, это каждый день появление новых людей, которые размышляют о той или иной формуле Мира.
1: Я понимаю, почему на Западе масса разных мнений по поводу войны. Но демократия, они там могут говорить все, что хотят. А единственный момент, что интересы государств едва ли меняются. Но когда в России на болотах говорят о перемирии, по-моему, это интересный звоночек. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, -дзин. по ком звонит колокол? Не по фашистской ли России и ее бессменному лидеру Владимиру Маньяку Путину?
4: Не успокоиться вот этими призывами к миру или призывами к очередной зерновой сделке. Потому что мы начали, мы возобновили все, что нужно сделать для нашей будущей победы. Страна задумалась об истории, начинает переписывать учебники, начинает заниматься молодежью. Что ж плохого в этом говорю я себе? Конечно, я тоже против войны. Конечно, я тоже не хочу, чтобы гибли украинцы или русские. Конечно, никто из нас этого не хочет. Но, когда мне говорят, вот Запад в этом заинтересован. А пока мы, нет,
5: пока мы, еще мы, не заинтересован. Да,
4: нет, заинтересован в этой войне дальнейшей, а. Да, а некоторые там только ростки. то я, я тоже себе думал, хорошо, если они в этом заинтересованы, может быть нам что-то придумать такое нестандартное. Чтобы сломать эту заинтересованность, а не идти по пути этой бессмысленной да, дальнейшей войны.
1: Мы переписываем учебники, война бессмысленна. Ну, в части переписывания учебников это вообще на болотах, а у них такая национальная традиция. Они это делают после смены своего царя, ну или как в данном случае не до царя. Но и коммуняки российские тоже говорят о том, что ну, мы пока не готовы на переговоры, но давайте об этом поговорим. Поговорим о переговорах и перемирии. Если вы считаете, что переговоры возможны, и тут же главное, на каких условиях, пишите об этом в комментариях. Как вам эта группа депутатов-заговорщиков? Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, Patreon. Украина была, есть и будет. До Ленина, до Екатерины Второй. Украина, она всегда, да, до встречи.